0: Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek, dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa úvod. vod, naživu mě udržuje, Stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků. Hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Milí přátelé, myslím, že dvacátý třetí žalm, který jsem vám na úvod tohoto pořadu přečetl, je všem nebo mnohým velmi dobře známý. Mnozí posluchači si ho možná v duchu, nebo třeba i hlas recitovali se mnou. Záleží na tom, z jakého překladu jste se ho naučili naspaměť. Význam tohoto Davidova žalmu je ještě podtržen, když se na něj podíváme v kontextu předcházejícího žalmu dvacátého druhého. A také se k tomuto dvacátému třetímu žalmu ještě vrátíme v souvislosti s následujícím dvacátým čtvrtým. Náš dnešní dvacátý třetí žalm patří do kategorie pastýřských žalmů. Je v něm podrobně a nádherně podán pohled na hospodina jako na dobrého pastýře. Vzpomínáte si, jak pán Ježíš o sobě řekl ten známý výrok jímž sám sebe, také zařadil mezi pastýře. Podle Jana 10, jedenáctého verše pán Ježíš prohlásil Já jsem dobrý pastýř, dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Takto jako pastýř je pán Ježíš podáván na několika místech božího slova. O 23. žalmu už bylo napsáno mnoho různého povídání, bylo prosloveno mnoho kázání a složeno také mnoho básní a písní. Pouhých šest veršů a jaké je v nich bohatství, které už celá staletí inspiruje věřící a často i nevěřící lidi. Neužívá filozofické ani teologické výrazy. Není to právní ani vědecký dokument. Je vytříbeně jednoduchý, a září především průzračností své myšlenky. Dříve než budeme uvažovat o jednotlivých myšlenkách zachycených v tomto žalmu, je tu otázka, kdy jej autor, tedy pravděpodobně David, napsal, za jakých okolností. Psal jej v době, kdy sám byl pastýřem stáda svého otce? A nebo ho psal jako vzpomínku v době soužení, když si nevěděl rady a byl velice skroušený? Psal tuto píseň o hospodinu jakožto o pastýři, když už sám byl starým králem? Někteří vykladači mají za to, že 23. žalm napsal David ve svém stáří. David jistě nikdy nezapomněl na dobu, kdy byl pastýřem ovcí. Formulace použité v tomto žalmu nejsou hloubavými a široce rozvětvenými úvahami neskušeného mladíka, ale jsou to zralé, myšlenkově dobře propracované výroky zkušeného muže. Totiž nejen hluboké myšlenky jsou znakem vyzrálého a moudrého muže, ale často i jejich formulace, které mají spíš tendenci být stručnější, údernější, svým způsobem možná jednodušší, ale zřetelnější. Náš učitel v těchto pořadech, dr. McGee, pokládá za velmi pravděpodobné, že David psal tento žalm v pozdní době svého věku, kdy jakoby rekapituloval svůj dlouhý a pohnutý život. Možná nacházel určité konkrétní paralely jednotlivých období svého života v tom smyslu, že pasení stáda a jeho ochrana se podobalo pozdějšímu zápasu s Goliášem, a pozdějšímu útěku před Saulem a potom také období, kdy už se stal králem. V celém svém životě David nacházel ty prvky nebo ty věci, které se naučil už jako mladíček u stáda svého otce. A co se naučil především? Důvěřovat hospodinu. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách. Vodí mě na klidná místa úvod. Co opravňuje člověka, aby mohl říct můj pastýř, může to říct každý. Napřed je nutné přijmout skutečnost 22. žalmu, abychom si osobně mohli přivlastnit zvěst toho našeho dnešního pastýřského žalmu 23 a abychom mohli prohlásit hospodina, tedy pána, za svého pastýře. V tom textu je zajímavé si všimnout, že prakticky všechny věty mají určitou stavbu, ve které je možné spatřit vztah on a já. On, tedy hospodin, je můj pastýř. On, tedy hospodin, mi dopřává odpočívat. On, tedy hospodin, mě vodí na klidná místa u vod. A ještě dále uvidíme tyto vazby. To je důležitý stav našeho vztahu, když mezi mnou a ním nestojí žádná překážka. Mezi mnou a ním není žádná přehrada nebo propast, žádné vzdálení. Ale je to vztah pokojné oddanosti a důvěry. Jeho požehnání pak volně proudí David tu nenapsal hospodin, je pastýř, i když i to byla pravda. Ale napsal tu hospodin je můj pastýř. Tak si kladu otázku a tu otázku si dovoluji položit i vám, jaký je náš vztah s pánem s hospodinem? Jsme mu vděční za jeho spásu a pak je nám dobrý, až když potřebujeme pomoc, až když, jak se říká, nám teče dobot. Kdo jej má jako svého pastýře každý den, kdo je s ním v trvalém osobním kontaktu, ten nemá nedostatek, jak to píše David. Ten může s ním odpočívat na travnatých nivách. Náš doktor McGee studoval nejen biblické zprávy o pastýři, ale zeptal se také svých současníků pastýřů, kteří prostě. Chovají stáda ovcí, jak takový život ovce nebo celého stáda probíhá. A ti zkušení lidé, kteří se zabývali chovem ovcí, mu ku příkladu řekli, že ovečka si nikdy nelehne, když má hlad. Pokud ovce leží na pastvině, kde je dost trávy, znamená to, že má plné břicho, že se dost napásla a teď odpočívá a přežvikuje. Dále ti pastýři řekli, že ovce se bojí divoké vody a přitom se většinou vyhýbá i vodě stojaté, která má zvláštní aroma a nebo určité druhy rostlin. A to je zvláštní přirovnání. Pány Ježíš nás jako dobrý pastýř, nebo tedy jako můj pastýř, vodí na dobré pastvy a sití nás. Poskytuje nám dostatek duchovní potravy, ale současně s tím nám dává příležitost odpočívat na klidných místech u vod. Pán Ježíš podle Jana 6.35 osobě prohlásil: Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět. A kdo věří ve mě, nikdy nebude žíznit. A podle Matouše 11.28, to je o tom odpočinku, Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte, a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout. Vodí mě na klidná místa úvod, naživu mě udržuje. tezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou si ty. To je berla. A tvá hůl mě potěšují. Pro Davida bylo mnohokrát v životě aktuální, že ho Bůh udržel při životě. Mnohokrát zakusil taky občerstvení od hospodina, jak to vyjadřuje královský překlad. Snad právě ve chvílích, kdy jeho kosti prahly, protože měl za sebou hrozný hřích, tehdy potřeboval to občerstvení. Jaké je to občerstvení duše? když člověk může s jistotou prožít boží odpuštění. Jaká je to úleva? Pán Ježíš jako dobrý pastýř své ovce vodí, vede. Nejenže je vypustí, ale on jde před nimi a oni ho následují. On jim vybírá dobrou pastvu. Zákonníkům a farizeům své doby pán Ježíš řekl, moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou. Jan 10, 25. V Izraeli prý pastýř nikdy ovce nehnal před sebou, ale vždycky šel před nimi. Zajímavá je i ta myšlenka, že ovce znají hlas svého pastýře, že slyší jeho hlas a rozeznají. Jak by mohli znát jeho hlas, kdyby k ním nikdy nepromluvil? On je oslovuje, on je volá jejich jménem, mluví na ně, nebo v přeneseném slova smyslu rozmlouvá s nimi. A čtvrtý verš potom pokračuje I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého. Mnozí lidé pokládají smrt za nejtěžší zkoušku, nebo chcete-li, za nejobtížnější úsek života. Už od narození se každý člověk blíží ke své smrti, stále na něho padá její stín. I ten, kdo je doprovázen pastýřem, se blíží smrti. Ale rozdíl je v tom, že žalmista, když je veden svým pastýřem, hospodinem, nemá strach, i když se blíží smrti. Nebojí se ničeho zlého. Proč se nebojí? Jak si může být tak jistý? Vždyť se mnou si ty, říká. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. O berle a holi v ruce pastýře už jsem slyšel různé úvahy. Kralický překlad tu uvádí prut a hůl. Náš McGee komentuje tu berlu, jak to přeložil ekumenický překlad, co by prostředek pro ochranu před dravou zvěří, zatímco tu hůl, komentuje jako výchovný prostředek nebo prostředek nápravy. Byl bych docela nerad, kdybychom zůstali u představy, že ta hůl sloužila pouze jako nástroj trestu pro ovce. Osobně se mi líbí znázornění Pastýřské hole na takových těch obrázcích, které se někdy malují, kde Pastýř drží v ruce dlouhou hůl, která je vyšší než jeho vlastní postava, a na konci je tak dokulata zahnutá. Snad ten zahnutý konec prý Pastýř používal když bylo třeba ovečku vytáhnout od někud z holoubky, z nějaké rokle, nebo ji jinak doslova přitáhnout na správnou cestu. Zásah s takovou holí zřejmě nebyl pro ovci nic příjemného, ale často tu jde o život a vidím to víc než jako trest, vidím to jako záchranu pro tu ovečku. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, Hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do hospodinova domu se budu vracet, do nejdelších časů. Žité, jídlo chápali jako něco poněkud víc, než jen splnění potřeby pro zachování života člověka. Jídlo pro ně bylo spojeno se společenstvím. Jídlo často bylo doprovodným znakem pohody domova anebo přirozeně také znakem slavnostní atmosféry. Židé například s nežidy, tedy s pohany, odmítali jíst u jednoho stolu. Jistě si vzpomenete, jak byli židé pohoršeni, když pán Ježíš vešel do domu celníka Zachea a večeřel s ním. A jistě byli pohoršeni i za jiných okolností, právě kvůli tomu, že pán Ježíš si prolamoval tyto bariéry. Stůl prostřený před zraky protivníků, to je silné slovo. Mít pohodu a klid, mít společenství, mít dokonce snad i odpočinek, i když jsou na dohled protivníci, to je odvážný kousek. To je znamením hlubokého vnitřního pokoje a vyrovnanosti. To je znamením vnitřního bezpečí. A dokonce bohatství, které není ohroženo ani hrozbou zvenku. V tom stolu, o kterém je zmínka v souvislosti s hospodinem, s pánem jako pastýřem, můžeme vidět i obraz stolu páně. V době, kdy David psal tato slova, byl symbol zaslíbeného požehnání pro Izrael právě v tom prostřeném stole, ve stolu požehnání. Pro nás takové čisté a upřímné společenství u stolu páně, tedy u večeře páně, může být rovněž zdrojem velkého duchovního požehnání. Hlavu mi olejem potíráš Olej je v písmu často chápán jako duch svatý nebo obraz ducha svatého. V přítomnosti pána Ježíše, když se pán Ježíš stane člověku skutečně pastýřem a vůdcem v životě, pak neschází ani duch svatý se všemi svými úlohami a funkcemi. Jen na nás záleží, jestli se mu budeme poddávat, jestli mu dovolíme jeho tiché, ale mocné působení v našich životech. Hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraji plníš. Kalich znázorňuje jakoby obsah života člověka. To, co tu žalmista uvádí, je symbolický výraz pro plný, radostný život. Kdo se dá vést tím dobrým pastýřem, ten může žít plný, bohatý, vnitřně radostný život. Pán Ježíš řekl: "Já jsem přišel, aby moje ovce měly život a měly ho v hojnosti." Jan 10. desátý verš. Ovšem, pán Ježíš také pil kalich jiného charakteru. Byl to kalich hořký, kalich božího hněvu za naše hříchy. Rád říká vám, že pán Ježíš si to s námi vyměnil, on si s námi vyměnil místo. Naše odsouzení vzal na sebe a nás uvedl na nebeský trůn u svého otce. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Náš život někdy možná ani nevypadá na to, že by nás doprovázela nějaká dobrota, víte? Ale problém bývá často v tom, že boží dobrota pro nás nepředstavuje pocit blaženosti. Ale znamená mnohem víc, než jenom nějaký pocit. Jak často jsme závislí na pocitech a všechno měříme i v duchovním životě s pánem podle svých pocitů. Boží dobrota a milosrdenství nás spolehlivě doprovázejí, když žijeme s pánem Ježíšem v úzkém společenství, když se jím necháme vést. Řekl bych, když se jím jako dobrým pastýřem necháme pást. To často poznávají a prožívají ti nejnenápadnější a nejprostší křesťané. Takoví ti věrní následovníci Pána Ježíše, o kterých se třeba ani moc neví, ale oni znají a prožívají tu blízkost Pána Ježíše. Do hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Pán Ježíš k tomu říká, jdu, abych vám připravil místo a odejduli, Abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Milí posluchači, máš jistotu, že pán Ježíš připravuje místo i pro tebe? Víš, jestli budeš tu věčnost trávit v přítomnosti Mesiáše, Spasitele? Pán Ježíš za různých okolností mnohokrát řekl, že ten, kdo v něho věří, má věčný život. Pokud v tom nemáš jasno, můžeš právě teď svoje nitro otevřít pánu Ježíši a v prostinké modlitbě svými vlastními slovy mu říct, že chceš, aby on byl tvým pastýřem, že jej jako jeho ovečka chceš následovat. To podobenství o pánu Ježíši jako pastýři se mě osobně dotklo už kdysi dávno, když jsem byl ještě nevelký kluk. Tehdy jsem se moc modlil aby mě pán Ježíš přijal jako svoji ovečku a mohu vás ubezpečit, že se tak stalo. A po desetiletích života poté, života s ním jako s pastýřem, vám musím říct, že není nadto, než patřit pánu Ježíši a žít s ním každý den. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít ti nedostatku. Na pastvách zelených pasemě. K vodám tichým mě přivodí. Duši mou občerstvuje, Vodí mne po stezkách spravedlnosti Pro jméno své. Byť se mi dostalo jíti Přes údolí stínu smrti, Nebuduť se báti, Nebo ty se mnou si. Prut tvůj a hůl tvá Toť mne potěšuje. Strojíš stůl před oblíčejem mým naproti mým nepřátelům. Pomazuješ olejem hlavy mé, kalich můj naléváš, až oplývá. Nad to i dobrota a milosedenství následovat jim nebudou po dny života mého, a přebývat ji budu v domě hospodinově za dlouhé časy. Přátelé to byl žalm 23. na rozloučenou ještě z kralického překladu. Bůh vám žehnej, a kež každý z nás můžeme prožívat to, že hospodin je můj, tvůj, dobrý pastýř.